0: Salut à tous, c'est François. Euh, je suis en présence de Michael Ferrari qui me fait l'honneur de répondre à, à mon interview, si, si je puis dire. Merci beaucoup michael bah,
1: Écoute, merci. C'est un plaisir d'être avec toi et puis avec, puis avec tout le monde.
0: Bah, le, le plaisir est partagé. Ça me fait vraiment plaisir de, de t'avoir sur cette émission. Euh, bah, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, qui es-tu Si tu te, peux te, te, te présenter en 30 secondes.
1: Euh, oui, bah, en 30 secondes, euh, moi je, suis, je me définis maintenant comme un, un entrepreneur, un investisseur. Euh, entrepreneur parce que j'ai euh, créé plusieurs euh, sociétés en ligne, euh, dans la vente de formation, euh, euh, dans les, des business en mode SaaS. Et puis, euh, entre, enfin, investisseur parce que l'autre de mon activité, euh, c'est d'investir notamment dans l'immobilier et en bourse. Euh, donc voilà c'est quelque chose qui, euh, qui occupe aussi mon quotidien donc voilà je fais, euh, je fais ces, ces, deux, ces deux choses là
0: ok parfait euh, si on parle un peu, un peu d'argent euh, combien ça représente tes, tes entreprises en termes de, de, de chiffre d'affaires et aussi tes investissements en immobilier, en bourse et ainsi de suite
1: euh, bah alors en immobilier j'ai un, un 1,6 million d'euros de patrimoine d'après aujourd'hui d'accord euh, c'est 30 bien, c'est ça ouais, ouais, ouais un peu moins à 27 je crois euh, évidemment il y a des crédits en place c'est pas de la valeur net euh, voilà et après les différents business c est, c est, on est sur des montants pas similaires mais pas très loin de ça en chiffre d'affaires annuel euh, voilà donc c'est c'est, d'idée c'est des choses comme ça et donc euh, euh, en bourse j'ai euh, un patrimoine alors j'ai une partie qui est en qui est de l'argent personnel et puis une partie ah oui. à travers de sociétés euh, j'ai des portefeuilles sur, sur deux, sous plusieurs formes euh, et il y a euh, aujourd'hui qui euh, sont 300 plus de 300 000 euros placés euh, en bourse
0: d'accord ok Super. ça <rire> euh, et ça représente sur, sur euh, une... quelle période un peu près tu as commencé quand et aujourd'hui tu as quel âge
1: alors aujourd'hui j'ai 36 ans, euh, j'ai commencé bah, l'immobilier j'ai commencé à, à 30 ans. Okay. Euh, donc tu vois, ça fait bah, 6 ans quoi. Euh, la bourse j'ai commencé un peu plus tard, il y a, enfin, y a vers 31-32 ans. Euh, et euh, après la partie business c'est un peu plus compliqué puisque c'est un, un peu plus long. Ça fait plus longtemps que je fais ça, mais au départ je ne pas vraiment ça, euh, mais voilà, ça fait, ça fait bien longtemps, euh, la partie business c'est ce que j'ai démarré en premier.
0: D'accord, ouais, c'est un parcours intéressant ouais, au final. Okay.
1: Oui, euh... ouais, parce que j'aime ai, bien changer, j'aime bien euh, tester ces, différents, euh, ces trois différents domaines et je trouve qu'ils sont assez complémentaires, euh, c'est euh, pour ça que je les ai mis un petit peu en route les uns après les autres.
0: D'accord, ouais. Bon, aujourd'hui, du coup, euh, évidemment, tu es libre financièrement, comme on dit ça, mais euh, après, toi, quand tu as commencé, tu, tu avais quoi comme objectif et euh, Est-ce que, bon, est que tu as été salarié Qu'est-ce que tu as fait comme étude Et dans ton enfance aussi, est-ce que tu as été éduqué comme ça Ou pas du tout euh, Alors, non,
1: pas du tout. Euh, moi, je viens d'une famille très modeste, euh... Euh, si tu vois mes parents sont ouvriers donc ils gagnent 1500 euros par mois euh, donc je viens, je viens de ce milieu là euh, et, et en fait euh, je me suis intéressé à ça parce que à la question de l'argent parce que mes parents lui, ont été un surendettement quand, quand j'étais adolescent oui. euh, tu vois donc euh, ils gagnaient leur vie ils ont toujours travaillé mais voilà c'était pas c'était pas des super gestionnaires euh, et donc, dès qu'il y a un truc qu'ils qui voulait, ça leur faisait un peu plaisir, euh, bah, ils prenaient des petits crédits. Tu sais, je me souviens toujours qu'on allait euh, tous les deux mois tous les trois mois chez Conforama. Hein, je ne sais pas pourquoi mes parents ils adoraient Conforama. Oh, ouais. Ils allaient là-bas et il y avait le réseau de financement. Alors, je ne sais pas qui c'était, Inco euh, ou des trucs comme ça, mais ouais. en gros, ils prenaient, ils prenaient un meuble, ils prenaient une télé. Euh, à Noël, j'avais ouvert l'ordinateur un jour, bah, ils, ils m'ont pas dit non, on peut pas, ils m'ont dit oui, on le fait, et puis euh, on prend un crédit sur euh, 45 ouais. euros par mois, sur 6 ans, enfin tu vois, que des, que des petits trucs comme ça qui se sont ajoutés en fait. Et bon, du coup, voilà, un jour, c'est euh, ok, on peut plus payer. Et donc, euh, du coup, moi j'ai cherché, tu vois, à cette époque, je je suis 17-18 ans, à Stavros, j'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce qu'on fait, quoi, parce que, euh, ouais, okay, on peut plus payer, mais ouais. voilà, comment, comment on gère et donc, ça m'intéressait euh, à la question de l'argent, la liberté financière. Et donc, euh, ma mère m'a toujours poussé à, à faire des études, parce que bah, évidemment, eux, ils n'ont pas fait, donc c'était ouais. de faire des études, c'était de grave. Quoi, tu vois, c'était avoir un job dans un bureau, quoi, donc c'était mieux, c'était une progression. Oui. Euh, et donc, j'ai fait des études euh, longues, tu vois, j'ai un bac plus 5 en… En management et, et technologie de l'information et, euh, et en fait j'ai commencé à être salarié j'étais salarié pour un peu plus de deux ans d'accord euh, et là c'était le ça a été la, la baffe quoi parce que je j'étais dans ce truc où, où tu vois je commençais à me poser je me posais quand même beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on fait du coup pour pour être libre euh, j'avais vu mes parents, euh, voilà, ce qu'ils fait, ce n'est pas les, les meilleurs choix, ni en termes de gestion euh, d'argent au quotidien, Bien ni en termes de carrière. Et je euh, ne savais pas quoi faire. Euh, je voyais que le milieu du scénario, ça ne m'allait pas du tout. Enfin, je voyais que, avec tout ce que j'avais fait, j'avais tu sais, tu fais, euh, si tu comptes, euh, à, on va dire à partir de 18 ans, toutes les études que tu fais en plus, en gros, c'est du bonus, quoi. <rire> ça, euh, Typiquement. Moi, je me dis ça fait ça, ça fait 6 euh, ans ou 7 ans que tu fais des études. Tout ça, pourquoi ben, Tu arrives à Paris, tu es dans 25 mètres carrés, dans un appartement, euh, un état, dans un état moyen, euh, et puis tu, tu travailles toute la semaine. Euh, tu es dans des trucs où, euh, de toute façon, on te dit, bon, c'est ce qu'on m'avait dit, hein euh, moi, je, je, je me souviens, j'étais allé voir, euh, j'étais au départ de la société de services, tu sais, oui. la société de services informatiques. Donc, moi, au bout de trois mois, euh, bon, j'étais sur un projet euh, qui était euh, bien, mais bon, ce n'était pas non plus un truc super stimulant. Donc, moi, je vais voir le, 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 le patron, je lui dis écoute, bah, voilà, bah, moi, je m'ennuie un peu, là j'aimerais faire autre chose, qu'est-ce Qu que tu me proposes euh Et il me dit bah, reviens, reviens l'année prochaine. Quoi. D'accord, ouais. Non, non, là, il faut que tu restes pendant un an, euh, tu reviens l'année prochaine. J'y mettais sûr, parce que moi, l'année prochaine, je ne plus là. Hein. Mais ouais, ouais, ouais. Donc, euh, en fait, je suis, pas, je suis sorti du bureau, j'ai cherché un autre job, donc je suis parti, tu sais, euh, un mois après, je disais, mais faut que je m'en vais. <rire> Et ils ne comprenaient pas, quoi. Et ça, tu sais, ça... donc ils te font après, ils te font. Euh, ils essaient de l'idée en disant, ouais, c'est la génération impatiente, c'est les gens qui. Voilà. Mais en fait, ce n'est pas une question de génération, oui. c'est juste qu'il y, y a des gens qui, sont, qui acceptent le moule la carrière, voilà. euh, attendre un an pour une promotion, pour avoir demandé 5% au caisse, et puis tu as des gens qui acceptent pas ça et qui, euh, qui veulent euh, progresser à l'élite. Et puis en fait, moi j'ai compris, tu vois, avec ce genre d'expérience, de, de, il y en a eu plusieurs, j'ai compris qu'en fait, j'étais n'étais pas fait pour ce milieu-là. quoi ouais, je comprends je... totalement, je...
0: oui. <rire> et et après, est -ce que est-ce que tu as eu un, un déclic en particulier ou est-ce que ça a été un processus quand même sur plusieurs, plusieurs années qui, qui a fait que tu as changé
1: non, non, c'était un processus euh, sur, ouais, sur euh, ouais, un, un, un à deux ans. Quoi, avec, euh, Parce que si je parle déjà, de moi, par
0: exemple, c'est vraiment un livre en particulier qui a fait que j'ai eu le déclic. Et ensuite, ça, ouais. a été, euh, ça a été assez rapidement, on va dire. C'est-à-dire, au bout de six mois, j'ai commencé vraiment à entreprendre. Et un an ou un an et demi après, ça y est. <rire>
1: Ouais non, non Moi, c'était beaucoup plus long que ça. Euh, je pense que moi, j'avais mon mood d'origine qui était quand même assez, assez fort. D'accord. Euh, non, ça a été… des Tu sais, les, les, quand j'ai quand eu mon premier contrat salarié, je gagnais quand même très bien ma vie par rapport à mes parents. Oui. Euh, et donc, euh, c'est pas évident pour moi de dire, euh, en fait, il faut tout arrêter. Et, et mais tu vois, j'ai vu que, par exemple, j'avais quitté… Euh, j'avais changé deux ou trois fois de société en un an et demi. Ouais. parce que soit c'était pas intéressant soit ça faisait monter mon salaire mais j'ai vu que voilà tu pouvais pas faire ça non plus tous les six mois quoi <rire> il y a, il y a des limites physiques au truc et donc que euh, donc, c'est en, en épuisant un peu différentes pistes que, que je suis arrivé à faire ce que je fais aujourd'hui
0: mmh, d'accord c'est intéressant ouais et, euh, et avec le recul euh, parce que moi mon audience est assez jeune au final j'ai beaucoup de jeunes qui me posent des questions sur, sur l'immobilier par exemple mais si toi tu devais repartir de zéro, euh, qu'est-ce que serait pour toi le processus de la réussite et qu'est-ce que tu mettrais en place surtout, par exemple, il y a, à toi, à 18 ou 19 ans
1: ah, Aujourd'hui, euh, maintenant. Euh, Avec ton, dis, dis ton non, expérience, hein, oui. Là, ce eh ben, serait directement à chercher à
0: créer, créer une boîte, quoi, tout de suite. Ok. À 18 ans, alors à 18 ans tu
1: risques, tu as de fortes chances de te ramasser, mais c'est pas grave. Tu te ramasses, tu apprends. Ouais, ça, c'est pas le problème. C'est oui. pas la troisième, c'est la quatrième. Euh, et, et plus. Enfin, voilà, moi, ce que je ferais. Je serait le plus tôt possible à créer une boîte, peu importe dans le domaine, hein, que ce soit dans le domaine tech ou sur autre chose, mais à créer, créer une boîte pour, euh, pour engranger de l'expérience et puis à, 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 à côtoyer tu vois, des gens qui entreprennent des le départ. Quoi.
0: Hmm, ouais, je suis d'accord. Et, euh, et, en par, et en parlant d'échecs, justement, est-ce que toi, tu as eu des, des galères ou, ou des mésaventures et, et comment tu as géré ça
1: Non, je n'ai pas, pas vraiment de, de, de galères euh, importantes, mais je pense que c'est aussi c est, c est, dans, dans mon approche, c'est aussi pour ça que je prends le temps. Il euh, y a des choses que j'ai essayées qui n'ont pas marché, mais tu vois, c'est quoi Je ne considère pas ça comme, comme, comme une galère moi c est, c est, les choses sont en faites de manière assez linéaire quoi. Euh, donc donc euh, j'ai pas vraiment de, de en tête de galère. Euh. Ouais. et puis c'est pas des trucs que je garde en tête ce en fait c'est pas des trucs que, que je que je mémorise ou sur lesquels je reviens régulièrement tu vois, si au moins une fois que c'est une fois que passé euh, c'est passé je suis je suis beaucoup beaucoup euh, focalisé sur le, le présent et euh, l'après pas tant que ça sur sur le passé quoi.
0: Après, c'est plus une question de, de montrer aussi que c'est pas, pas toujours tout rose et que, évidemment on voit la réussite des gens. Là, on a parlé de, on a donné des chiffres, on a donné ton, ton parc immobilier, mais c'est évidemment pas quelque chose qui se fait tout de suite et il y aura forcément des, des galères. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte tout de suite.
1: Oui, ça c'est évident que ça se passe jamais comme on veut.
0: Oui, c'est ça. C'est
1: jamais, euh, ça se fait jamais euh, euh, aussi vite qu'on souhaite ça c'est certain, euh, après euh, c'est important juste de l'avoir en tête, de savoir qu'on aura des surprises, qu'on aura des déceptions, euh, mais voilà après il euh, faut l'accepter, ça fait vraiment partie du jeu, et en fait euh, moi ce que j'ai compris avec le temps c'est que le, tu vois ce qui, ce qui est un accélérateur de, de, de richesse c'est pas de ne pas avoir de problème, c'est juste de savoir gérer les problèmes, ouais. de, de savoir... Euh, à qui faire appel et c'est en plus t'as même pas toi à savoir les résoudre t'as juste à savoir qui appeler exactement les trois quarts du temps c'est tu vois t'as un problème je sais pas juridique t'as bah, juste à avoir un avocat quoi euh, as un problème euh, t'as un, pro un problème de, je sais pas sur la toiture de ton, ton immeuble bah, il faut connaître un mot couvreur tu te fais venir voilà euh, c'est
0: bah du coup c'est un, un point important à mentionner c'est qu'effectivement euh beaucoup de gens qui veulent se lancer seuls, sans penser qu'en fait l'entrepreneuriat c'est aussi un, un sport d'équipe on va dire, et que c'est important de savoir s'entourer rapidement
1: Exactement ouais, il faut vraiment savoir euh, euh, trouver des ressources créer une équipe euh, même alors par équipe euh, on imagine toujours qu'il faut avoir son équipe de salariés c'est pas du tout ça, il faut juste avoir des gens avec, euh, sur qui on peut compter, on peut appeler qui sont de bons professionnels euh, et ça ça c est, c est, ça fait toute la différence un entrepreneur il est déjà bon, il est seul à la tête de son entreprise mais euh, il est jamais seul euh, dans, dans l'absolu et il faut pas qu'il soit seul est, de toute façon c'est vrai que c'est ouais. tu peux oui. faire une grande distinction là-dessus hein, tu vois les, les ceux qui restent seuls généralement ils n'ont pas de développement de réussite ou de, de choses significatives parce que c'est tu du mal quand tu es seul à appréhender, il y a quand même beaucoup de sujets différents et en plus, t'es pas dans une dynamique particulièrement forte, quoi. donc euh, oui. il faut s'entourer véritablement. Ouais. C'est un critère euh, hyper hyper important euh, pour créer cette dynamique, pour avoir, ses, ses, pour avoir cette, aussi, cette confiance tu, tu d'aller vers de nouveaux projets. Euh, parce que c'est... Euh, moi je, En tout cas, dans la, par exemple, sur l'immobilier, c'est vraiment significatif. Enfin, euh, moi, mon, mon patrimoine immobilier a vraiment commencé à, à exploser quand j'ai commencé vraiment, vraiment à m'entourer euh, d'investisseurs, à m'entourer euh, de personnes, de, de, de profession professionnels qui interviennent dans l'immobilier. Oui. Tu vois, parce que tu ne vas pas aborder la même chose, tu ne vas pas aborder, je sais pas, un projet d'investissement dans un immeuble de la même manière si euh, bah, tu es tout seul. Connais personne ou si euh, tu as déjà le notaire, tu le connais, euh, tu as euh, deux trois artisans que tu connais qui peux faire intervenir pour euh, les travaux de ton visage, euh, tu vois. Tout ça euh, est beaucoup plus simple, quoi donc les projets se simplifient quand tu, as, quand tu as une équipe,
0: bien sûr. Et puis tu peux pas être bon partout aussi, c'est une, une question de, de, de focus et de savoir ce qu'on fait,
1: c'est clair. Alors là-dessus, euh, bah, si, si tu vois, du coup, les ton audience est. Plutôt des jeunes. Euh, moi, j'ai aussi compris un truc, et ça, il faut vraiment avoir l'attention là-dessus c'est que euh, si on est Enfin, si. À, à l'école, on nous on spécialise. Oui. Tu vois, la, la, la société euh, moderne, elle a fait. Elle a, ils ont décidé que par euh, euh, l'optimisation du travail, c'était d'avoir des gens spécialisés et on les mettait les uns à côté des autres et ça formait une chaîne. Alors, soit une chaîne dans une usine, soit une chaîne ouais, d'information dans un bureau, mais en gros, il faut des gens spécialisés. Alors, c'est très bien si on veut être salarié, si on veut faire une carrière en tant qu'expert. Ouais. Mais en fait, un entrepreneur, c'est n'est pas un expert, c'est n'est pas un spécialiste. Exactement. Euh, si, on, si on est spécialiste, bah, on travaillera pour un entrepreneur d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, ça, c'est important à comprendre. On n'a pas besoin d'être un expert dans tout ce qu'on fait. Il faut, être, il faut évidemment avoir des connaissances, des compétences. Mais euh, la, les, les connaissances et les compétences qui vont être déterminantes, c'est tout le reste qu'on ne voit pas et qu'on ne valorise pas du tout quand on est à l'école. C'est euh, la coopération, la collaboration, la communication, on la négociation, c'est tout ça qui va vraiment compter. Donc euh, à l'école, euh, tu vois, si tu regardes sur ton voisin ou si tu cherches sur Google, on, on te punit parce qu'on dit non, tu dois tout savoir en tête tu es un expert, tu dois tout mémoriser ou tu dois connaître les formules par cœur. Eh ben, dans le contexte entrepreneur, c'est tout l'opposé. Euh, <rire> il faut rien il, il vaut mieux pas avoir d'idées préconçues et des formules en tête. Il vaut mieux aller chercher, créer des solutions euh, peut-être nouvelles et, ouais. euh, et faire intervenir des experts quand. Bah, au bout d'un moment, on arrive sur des trucs classiques, il faut, je ne sais pas, un contrat. Donc, on va faire appel à un expert pour préparer un contrat. Mais tout ce qui aurait été avant, il euh, n'y a pas besoin d'être un expert. Il faut que, on est plutôt dans l'ordre dans de, de la créativité, l'innovation, de, des idées, euh, euh, des contacts que tu connais. Enfin, voilà. Donc, et ça, ça, je pense c'est très important euh, mmh. de l'avoir en tête.
0: Ouais, et pour rajouter là-dessus, c'est vrai que, si je prends aussi mon cas particulier, d'un parcours scientifique de par mes études, mais au final, aujourd'hui je suis entrepreneur et j'ai dû apprendre le marketing, j'ai dû apprendre le relationnel, j'ai dû faire propre peut-être d'une intelligence euh, autre, en tout cas intellectuelle, beaucoup plus importante que si j'avais été salarié. Il y a plein d'aspects que j'aurais pas euh, abordé si j'avais été resté salarié. C'est clair. Et, euh, et aujourd'hui, toi, comment, comment tu vois ton avenir? Comment est-ce que tu as des rêves par exemple
1: euh, Ouais. Alors j'ai des rêves de pouvoir de pouvoir euh, impacter euh, le monde en fait euh, euh, de manière positive. Donc euh, tu vois je je, je euh, c'est un, un truc qui m'inspire qui beaucoup c'est ce, qu est ce qu a fait euh, euh, ce qu'ont qu fait des gens comme Warren Buffett ou Bill Gates tu sais où ils ont moi, ouais. dit, euh, je passe la première partie de ma vie à, à, à développer ma fortune et je passe la deuxième à la dépenser et à l'investir dans des projets vont euh, ouais, améliorer ça. le monde. Quoi. Ouais. Donc, je, suis un peu, je suis un peu dans cette vision-là des choses, moi. à me dire, finalement, je suis en train de développer des trucs, mais ce n'est pas pour, pour, euh, pour monter à avec. Quoi. Là, euh, donc, je me dis, euh, je, je suis impatient d'arriver à, à cette phase. Je ne sais pas quand ça sera, hein. je ne pas du tout anticipé ça, mais... Euh, Ou euh, en fait consacres à des projets autre euh, quoi du style. Moi je crois. Enfin il y a deux thématiques à euh, je, je suis très sensible, c'est l'éducation des enfants et puis, euh, oui. et, puis euh, et puis aider les gens, euh, tu sais un peu hors système à, à, à se recréer une vie, à se tu sais tous les gens qui sont un peu exclus, euh, qui ont eu des oui, problèmes financiers, qu et ouais, et qu qui sont un peu submergés par la vie quoi. Euh, et je me dis tous ces gens-là, si tu leur offrais un cadre, peut-être qu'ils soient euh, différents dans lequel ils puissent se remettre. Il euh, y a plein de choses qui sont déjà proposées, mais euh, voilà, il y a tellement à faire là-dedans. Donc, euh, tu vois, mes rêves, c'est autour de ces. Je me dis, il euh, euh, y, y a des choses à faire là-dedans dans ces deux domaines. Pour, mais euh, donc mon rêve, c'est de pouvoir après un jour basculer là-dessus, quoi, en plein, tu vois, laisser. La partie business de côté. D'accord, ouais. euh...
0: c'est vraiment de la contribution, ok, super. Ouais, ouais, va
1: ouais, rebasculer en mode de, euh, entièrement contribution. Ouais, ah je bah c'est d'accord euh... avec toi, ouais.
0: Voilà, euh... C'est est, est un, la... un peu le truc
1: lointain, l'étoile les, les un peu
0: lointaine, c'est ça aujourd'hui. <rire> ok. Et, euh, justement, j'aimerais te parler d'une un, méthode que j'avais entendue, Alors, je ne sais pas si tu es d'accord, mais ça venait d'un entrepreneur américain qui disait que quand on commençait, c'était la règle des 33%. Donc 33% avec les gens en dessous de nous, on va dire, pour aider les gens. 33% avec des gens qui sont au même niveau, donc ça va être notre famille, notre proche, nos amis. Et 33% euh, avec des gens au-dessus, donc des mentors, des personnes qui, qui sont déjà beaucoup plus avancées que nous. Qu'est-ce que tu en penses de, de cette méthode
1: Bah écoute, j'avais jamais entendu ça. Euh, C'est euh, intéressant. En tout cas, je...
0: Bah, ça me fait penser euh, à ça je... et justement, bah, par rapport à toi, tu auras peut-être ta partie contribution qui va augmenter au fil des années. Mais pour commencer, je trouve que c'est un, un très bon principe, juste de l'avoir en tête déjà.
1: ouais, ouais en tout cas, c est, c est... ce que j'aime dans ce principe, c'est que ça... tu gardes un équilibre et un pied dans plusieurs domaines. Euh... Bah, Aujourd'hui, moi le... si tu veux, la contribution que je fais, c'est... Pour moi, le, le, le fait d'accompagner mes clients, le, le fait que j'ai écrit un blog pendant dix ans où j'ai partagé tu vois, des, ouais. euh, des conseils, des idées, euh, euh, des images autour de la liberté financière, pour moi, ça c'est ma contribution en fait. Hein. Les, les gens qui sont dans les formations, tu vois, qui apprennent euh, à investir dans l'immobilier, qui, qui réussissent, tu vois, importe, les mails que je reçois, je suis toujours très touché, c'est la meilleure des récompenses. je J'ai mentionné encore tout à l'heure. Une, 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 jeune, une jeune nana, euh, elle a, je sais pas, elle a, elle a 23 ans, tu vois, euh, elle avait un job qu'elle n'aimait pas dans, 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 dans l'éducation, elle a quitté, donc elle était au chômage. Ouais. Elle avait choisi, quoi. Mais elle est en cours de reconversion vers autre chose. Et puis avec son copain, là, ils ont acheté un, une, enfin, un appartement à, dans le nord de la France et puis ils sont en train de mettre en vocation, tu vois. Donc elle est super quoi je suis ça, ça, pour moi, c'est vraiment une forme de contribution dans le sens où tu vois tu, tu aides des gens qui ont. Tu les aides sur des problématiques personnelles, hein, en fait. Hein, c'est enfin, La question de l'argent, c'est quand très personnel. Ouais. Donc, euh, ça, aujourd'hui, ça, euh, ça me prend encore pas mal de temps. Euh, mais voilà, j'adore ça. Et, mais en tout cas, j'aime bien dans, dans ce que tu disais, l'idée d'avoir voilà, un équilibre. Quoi, hein. Ça, c'est bien parce que. <rire> ouais. J'ai un, un de mes mentors qui s'appelle Jim Ron, je sais pas si, si tu connais oui. Jim Ron. Oui, oui, oui. oui. <rire> il dit à un moment donné, il, 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 il y a une phrase où il dit euh, euh, quand, quand tu, quand tu, quand tu euh, gravis l'échelle du succès, en gros, enfin c'est bon, quand tu gravis l'échelle du succès, euh, pense bien à tous les gens euh, que tu vas laisser derrière toi parce que tu vas les recroiser quand tu vas retourner. Oui. Hmm. En gros, tu vois, tôt ou tard, euh, tu. Ça, faut pas se croire, il euh, y a plein de gens qui, qui se croient très rapidement au-dessus ou euh, qui ont avoir l'impression qu'on a changé de milieu, qu'on qu n'a plus besoin de, de côtoyer les, les, les gens oui, euh, ça, euh, ça. Qui, qui nous au départ. Euh, donc euh, c'est donc, ouais. intéressant de, de toujours... Euh, bah, je le remarque dedans. aussi
0: euh, à mon échelle, bon, moi j'impacte je, je, un petit peu moins de monde que toi si on regarde que les chiffres, mais... Même par rapport aux gens qui m'écrivent ou aux messages que je reçois, et énormément de gens sont étonnés du fait que je réponds à absolument tout le monde et ils pensent que je ne vais pas leur répondre ou que je suis trop avancé. Mais alors, fin, non, enfin j'ai fait le projet là justement pour aider les gens. Et euh, après, évidemment, c'est une autre source de revenus que de faire, de vendre de formation Mais euh, avant tout, c'était évidemment pour aider les gens.
1: Oui, oui, bien sûr, bah, parce que de toute façon dans ce genre de, de, de dans cette approche de partage tu, tu partages tellement de choses il y a tellement de gens qui, qui vont en bénéficier que les gens qui vont devenir clients derrière ça reste infime. donc ouais, ouais. Ça, ça vraiment c'est intéressant de le voir comme ça quoi
0: et euh, est-ce que tu es complètement épanoui aujourd'hui
1: je suis plutôt bien, je suis plutôt bien. Ouais, euh, ouais, ouais globalement. De toute façon, tu sais, euh, moi je suis dans une approche où euh, euh, je, je suis, enfin, je me sens de toute façon toujours responsable de ce que je vis. Quoi. Donc, euh, y a il peut y avoir des, des moments où tu te dis, tiens, euh, ce type de projet, euh, ça ne m'éclate plus, j'ai plus envie de le faire, ou j'ai envie d'arrêter. Mais c'est des phases qui sont très temporaires parce que oui, si, oui, oui. Je, si je vois que ça. C'est que j'en ai marre, j'ai envie de l'arrêter. Bah, je, voilà, je, je, euh, je vais sortir du truc, je vais l'arrêter. Donc, euh, suis, tu vois, je suis, je suis dans une phase où euh, les... j'ai beaucoup de liberté, je, peux faire des, enfin, je fais des choses qui, qui, qui m'intéressent. Euh, tu es à la fois dans, dans ce qu'on disait, tu vois, tu es dans la contribution, tu aides les gens, hein, en même temps, toi tu, tu, tu développes aussi tes activités. Donc, euh, ouais, moi je suis enfin euh, je m'estime assez, assez épanoui. De, euh, de toute façon, je, je pourrais, enfin, dans la position à laquelle je suis, je me, je me refuse à me plaindre de quoi que ce soit. Tu vois, <rire> j'estimerais ça vraiment indécent, quoi. Oui. Euh, oui. Tu vois, peu importe même les problèmes que je pourrais avoir euh, personnellement ou dans, les, dans le business, mais j'estimerais indécent de se plaindre, quoi. Euh, même si, bah, évidemment, tout n'est pas toujours rose et puis, tout n'est pas toujours euh, euh, amusant, mais voilà, tu... faut... <rire> enfin, faut. Ah, je comprends ce que, que tu dis.
0: Ouais. C'est, mais c'est vraiment intéressant. Ouais. Et est-ce que, du coup, ça me fait penser à une autre question. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil euh, pour les plus jeunes, mais euh, pas forcément d'ailleurs, mais plus sur la psychologie, euh, travailler sur son mindset ou la psychologie de l'argent ou faire changer quelque chose euh, dans ta tête.
1: Euh, alors de, de, de quel
0: point de vue Parce que là, tu dis par exemple tu ne te plains pas, mais c'est aussi, euh, moi je vois ça aussi comme de la psychologie positive, toi, euh, de la visualis visualisation, quelque chose d'important, quelque chose que moi j'ai changé des habitudes. Et euh, est-ce que toi par exemple, est-ce qu'il y a une habitude qui a fait que, qui, euh, qui t'a amené vers la réussite, ou des choses que tu as changées par rapport où il y a
1: 10 ans Alors oui, il y, y a un truc... Euh... Il y a un truc essentiel, cette question de la notion de responsabilité personnelle, ouais. pour moi elle est, elle est centrale. Euh, parce que tu peux être à la fois, tu peux te dire 100% de ce qui m'arrive est de ma faute, même si par exemple, imagine tu traverses la rue, il euh, y a un mec qui traverse, euh, tu peux te dire, mais non, c'était pas de ma faute, euh, c'est le mec qui, qui, qui il a pas respecté euh, le fait que je traversais, j'étais piéton, etc. Mais on s'en fout, c'est ta faute, c'est toi qui a ce qu'il fallait que tu regardes. Donc, euh, et puis, tu regardes dans l'absolu, qu'est-ce qui te fait avancer Moi, j'ai toujours euh, pris les trucs sur cet angle-là. Qu'est-ce qu qui me permet d'avancer, de, de, de progresser avec quelque chose de, de meilleur euh, pour moi euh, Et j'ai vu que quand tu as assumais la responsabilité de tout ce que tu fais, ben, ça te permettait d'avancer. Parce que, euh, au lieu de, bah, de rejeter la faute, parce que rejeter la faute, c'est une excuse, hein, c'est facile, bien sûr. au lieu d'attendre des autres, euh, d'un de, gouvernement, de ton entreprise, euh, des euh, solutions à tes problèmes, ben en fait, euh, si toi tu prends la responsabilité, tu, tu vas trouver des solutions et c'est euh, euh, aussi très gratifiant de faire ça. Donc, euh, toi, y a, y, 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 sous une forme positive, tu vois, parce que euh, quand on dit euh, responsabilité, on pense à conséquences souvent, euh, on pense à, à, tu vois, charge quoi. Euh, parce qu'on on a souvent, le, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir par exemple des assurances, tu vois, on entend la, le terme de responsabilité tout de suite, donc ça veut dire que c'est ta faute. Mais en fait, euh, moi je le prends comme ça, mais avec beaucoup de légèreté à la fois. Tu vois, c est, c est, le, le but, ce n'est pas de se blâmer, c'est aussi au contraire euh, de faire preuve de beaucoup de bienveillance avec soi-même. Oui. C'est-à-dire que euh, moi, je, je me sens responsable de tout ce que je fais. Euh, il m'arrive de faire des erreurs, de faire même des bourdes des trucs... Euh, qui sont, qui sont pas géniales, mais en même temps, je vais pas me blâmer pour autant. Je vais dire, ok, bah, j'ai fait, fait cette erreur, euh, qu'est-ce que j'en apprends euh, non, bah, Oui, c'est dommage, mais c'est fait, c'est fait, on avance. Quoi. Donc, euh, tu vois, c'est d'être dans une forme où euh, oui. euh, avoir une confiance en soi aussi euh, forte, ça, c'est un truc à développer. C'est hyper. Le, moi, je, je, en tout cas, j'ai remarqué que. Euh, les gens qui souvent n'appliquaient pas ou n'entreprenaient pas, euh, ça pouvait souvent se résumer à une question de confiance en soi. D'accord, ouais. euh, Donc les gens vont alors, euh, pas forcément, ils vont pas forcément le dire ou le reconnaître euh, facilement, parce qu'on n'en a pas toujours conscience. Ouais, ils vont tourner en rond, euh, il faut de l'information, c'est des gens qui sont toujours accumulés de l'information. Euh, et qui ont peur, qui posent des questions, <rire> ça arrive parfois, tu vois, tu, tu peux à l'immobilier. Donc, et des fois, je reçois des questions de gens qui disent mais, « mais comment ça se passe quand tu as 10 appartements <rire> ?» J'ai dit mais toi, t'en as combien ?» Je lui dis bah, « j'en ai, ai pas encore démarré. » J'ai dit dis bah, « écoute, tu te poses la question quand on en a un <rire> ben, Tu vois, euh, c'est bien d'anticiper un peu les choses, ouais. de chercher un peu à comprendre, mais il mais faut rester aussi… Euh, ah, ça,
0: c'est euh, ce que j'appelle la procrastination intelligente, quoi on se met des ouais, barrières euh, qui n'ont pas lieu d'être mais pour se convaincre soi-même euh, se donner une raison tout simplement de ne pas commencer ouais.
1: Ouais, voilà c'est ça donc, euh, tu vois derrière il y, y, y a de la peur euh, et derrière il y, y a un manque de confiance en soi dans ses capacités à euh, gérer les, les sujets, euh, apprendre, euh, être à la mesure de ce qu'on veut faire et ça aussi c'est dans, la, dans les éléments psychologiques que je trouve importants, c'est toujours, euh, toujours euh, garder le plus proche possible la, la représentation que tu as de toi et ton extérieur.
0: C'est ça, ouais. euh,
1: beaucoup, beaucoup de gens, tu vois, il y a des décalages alors soit ils se tu vois par exemple t'as des gens ils ont atteint des postes de responsabilité importante et pourtant intérieurement euh, ils sont pas du tout alignés avec ça <rire> euh, ils ont l'impression d'être nuls ils ont l'impression de voilà, à de être ouais, malheureux hein. et et tu vois là, et l'inverse aussi quoi tu as des gens tu vois qui ils ont rien accompli de significatif et pourtant quand tu les écoutes c'est les meilleurs <rire> euh, ils ils sont, ils sont pas à leur place leur patron les mérite pas tu vois et et dans les deux cas, bah, les gens se mentent. Quoi. Euh, non, ils ne sont généralement pas aussi mauvais qu'ils qu pensent et ils ne sont pas aussi bons qu'ils pensent. Donc euh, garder à les deux, quoi. je pense que c'est aussi un, assez sain et puis ça permet d'avancer. L'idée derrière, elle, elle il enfin, y a des points communs. Les, les points communs, ça c'est vraiment de bien se connaître et, euh, et d'être le plus dans la, la réalité. Alors la réalité, c'est... Oui. Donc, mmh. que ça n'existe pas mais d'être très clair sur euh, qui on est qu'est-ce qu'on veut où est-ce qu'on en est
0: bien sûr bien
1: sûr. tu vois dans ma posture dans, dans, dans ma situation euh, voilà, où est-ce que j'en suis qu'est-ce qui est, euh, qu est, -ce qui est la, la prochaine étape pour moi mmh. au lieu d'être dans des projections dans, euh, dans des rêves de grandeur alors qu'on n'a jamais rien fait ou des choses comme ça
0: c'est sûr bah, réécoutez ré bien les propos de michael là-dessus parce que c'est très important c'est vrai euh, donc, dernière question que je, que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux
1: <rire> Qu'est-ce que je crois vrai et que tout le monde croit être faux Ouais. Euh, alors là, il faut que tu me laisses un instant
0: là. Bon, bah, de, tout, tout le monde a besoin d'un petit instant normal. <rire> Ouais, tu as peut-être déjà plus ou moins répondu dans, dans la de, demi-heure qu'on vient de passer ensemble mais euh, peut-être une question de, de liberté ou de qui tourne autour de l'entrepreneuriat
1: ouais je moi ce que, que je crois vrai et que tout le monde ouais, n'a pas, pas encore conscience de ça je pense c'est que c'est dans le fond on est tous entrepreneurs en fait. on, est, on est tous euh, entièrement déjà responsable de ce que l'on fait. Tout à l'heure, ouais. je disais qu'il faut l'être, mais en réalité, on l'est tous déjà. Et sauf que ceux qui n'en ont pas conscience qu'ils ne gèrent pas correctement, euh, ben en fait, euh, quand tu es dans un milieu où, où ce n'est pas important, ça va pas se voir, mais dès que tu es avec des entrepreneurs, des gens qui sont responsables de leur vie personnelle, tout le monde le voit. Tu sais, c'est comme quand... Tu vas te plaindre à tes amis euh, que euh, euh, tu as rencontré une nana, puis c'est la troisième, et, là, et elle aussi, encore comme les autres, euh, elle, euh, elle n'est pas assez bien pour telle et telle raison. Et au bout d'un moment, tes amis, parfois ils te le disent, parfois ils ne le disent pas, mais tu vois, ils se le disent ils disent, ouais, mais peut-être peut ça vient de toi, quoi, mec. Enfin, mmh. il faut que arrêtes, tu arrêtes, euh, pose-toi des questions. Quoi. Euh, et donc, il euh, y a ce truc-là de tu vois et que ce soit sur le, la responsabilité ou l'entrepreneuriat je pense que on, on les tous déjà en fait qu'on en ouais. est conscient ou pas et, et le fait d'être entrepreneur quand, même quand on est salarié tu vois c'est quelle est l'image que l'on donne quelle est la marque qu'on communique la valeur qu'on apporte c'est exactement comme, comme, comme un entrepreneur ou, ou, une, ou une entreprise et, et voilà donc ça, ça je pense que c'est euh,
0: exactement quelque
1: chose qui n'est pas encore très très partagé
0: et pour rajouter ma, ma petite touche là-dessus, c'est, euh, j'avais lu quelque part qu'il y avait une étude scientifique qui avait été montrée qu'on était tous entrepreneurs, en, en tout cas au niveau du cerveau, dans le fait de devoir toujours euh, créer quelque chose, de vouloir innover, et qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose d'inné. Parce que j'ai quelquefois la question de savoir si c'est inné ou si c'est quelque chose qu'on travaille, et pour moi, c'est quand même quelque chose de inné.
1: Mais il n'y a qu'à regarder, moi je, moi je me souviens d'expérience quand j'étais salarié, ouais. déjà mon, mon propre mindset, et puis je voyais les autres autour de moi, il euh, y a des salariés qui développent, qui innovent des méthodes pour euh, soit travailler moins, soit pour euh, <rire>
0: gratter des trucs, mais qui sont, qui sont intéressants d'un point de vue entrepreneurial, tu vois. C'est tout à fait
1: ça. Mais c'est enfin, juste que c'est appliqué au mauvais contexte, et pour réaliser des, des objectifs qui, qui en valent pas la peine. Mais effectivement, dans, dans, peu importe les, les, le contexte et le milieu, euh, on, 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 quand on veut résoudre un problème, on trouve des solutions. C'est ça. Et c'est la même chose quand on est euh, étudiant. Hein. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, euh, euh, il y avait des problèmes d'emploi du temps. On allait, voir, tu vois, on, on allait voir les profs, on leur demandait de déplacer les trucs. Euh, bah, Ce n'était pas très courant de faire ça. Mais pourtant, ils ont déplacé tous les cours et puis on se on a libéré une journée pour la, pour la classe en, en optimisant le planning parce que c'était possible de le faire.
0: <rire> c'est bon ça. <rire> et tu vois, il y a des trucs comme ça, des fois, euh, effectivement, où on, quand on a un objectif, et c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des objectifs positifs et, et, et qui nous tirent vers le haut, euh, on trouve des solutions. C'est une très belle conclusion, on va dire. <rire> <rire> Et la petit, petite question bonus que je voulais te, te demander, ça me revient. Est-ce que tu as investi dans les crypto-monnaies
1: euh, Oui, oui, j'ai investi un petit peu dans les crypto-monnaies en effet. Ouais. Euh, un peu dans du Bitcoin, un peu dans de l'Ethereum, du Litecoin et puis un peu dans euh, certaines ICO. Euh, oui. Euh, les Michel Con sur, sur notamment dans la partie immobilier, il y en a, a quelques-unes. Et comme c'est un secteur que, que j'aime bien, l'immobilier, euh, j'ai participé à quelques opérations comme celle-ci. Génial. Et là, là par contre, c'est plus euh, des projets que, que des crypto-devises, quoi. Oui, bien, c sûr, des bien sûr. bien, des bien sûr autour de Mais ouais, ouais, c'est un secteur euh, sur lequel j'ai investi et, et je continue d'investir. Euh.
0: D'accord, c'est génial. Parce que je viens de sortir ma, ma petite formation sur le sujet. Du coup, j'en ai parlé énormément ces dernières semaines. Donc, du coup, je vais avoir ton retour là-dessus. Ok, bah, merci, merci beaucoup, euh, Michael. Euh, C'était vraiment passionnant. Euh, est -ce, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Est-ce que tu as une actualité à partager euh... Ben, on peut m'en trouver
1: sur le euh, blog, hein, espritriche.com. Euh, J'ai la chaîne YouTube sur laquelle je publie beaucoup de vidéos régulièrement. Et après en termes d'actualité, euh, non pour l'instant non. Ben, là c'est euh, pour moi c'est des projets, beaucoup de projets en sous-marine développement. Et puis euh, okay. euh, à année prochaine, euh, voilà, il y aura plein de choses. Euh, et, voilà, et voilà ce que je
0: peux dire. Ok génial, ben, merci beaucoup encore une fois Michael. <rire> Je mettrai vraiment. tout ça dans la description et on se retrouve à très vite. À très
1: vite, merci.